0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين <تصفيق> هنا من المحور الأول والمحور الثاني من محاور الفصل الأول المخصص للفرق القرآني في باب الأطعمة والأشربة. كان المحور الأول في الخمر والمسكرات والمحور الثاني في قاعدة تحريم الخبائث وصلنا الى المحور الثالث وهو عباره عن الاطعمه او الاشربه الخاصه التي ورد النص عليها في الكتاب الكريم. ذكرنا الايات الاساسيه اربع ايات قرانيه في هذا المجال، ثم بدانا بتحليلها ودراستها، قلنا سندرسها على خطوات اولا ثانيا ثالثا رابعا. اولا تحليل معنى الاعيان المحرمه الوارد ذكرها في هذه الايات بدانا بالميته بفتح الميم قلنا الميته وردت في هذه الايات الاربعه او الايات الاربعه ويوجد عندنا تعريف فقهي للميته وهو مطلق غير المذكى يرتب عليه الفقهاء حرمه الاكل ورتبوا عليه مانعيته في الصلاه ورتبوا عليه النجاسه وإلى اخره و فكرنا وجهنا لانفسنا سؤالا هل الميتة المراد في هذه الايات القرانيه هي المعنى الفقهي للميتة الذي هو معروف بين المتاخرين بشكل اوضح او لا. طبعا بين مشهور المتاخرين لان بعضهم ايضا عنده نقاش حتى فقهي مثلا الشيخ يوسف الصانعي رايه الفقهي ان الميتة نجسة لكن الميتة النجسة هذا بالرسالة العملية يعني لا ادري ما هو بحثه لكن الميتة النجسة ليس مطلق غير المذكى عنده فقط ما مات في. أنفه هو عنده الميتة النجسة هو ما مات في أنفه فقط أما غير المذكة ليس نجسا هو ليس مانع عن الصلاة أيضا وعلى هذا الأساس يُفترض أن الجلود التي تأتي من الدول الأجنبية يمكن للإنسان أن يلبسها لأنها ليست مانعة عنده من الصلاة لأن المانع من الصلاة فقط جلود الميتات، والميتات هي ما مات حتف أنفه، يعني هو من الفقهاء الذين قالوا بأن الميتة حتى في الفقه هي بالمعنى غير الخاص، إنما هي بالمعنى اللغوي، ورتب عليها آثارا، وهذا يعد عادة مخالفا للسائد والمشهور، باعتبار أن عندهم أدلة من الحديث على التوسعة، على إعطاء أحكام، على أي حال. فقلنا لا بد أن نسأل أنفسنا سؤالا، ما المراد من الميتة في القرآن؟ هل الميتة الفقهية أو ميتة بمعنى آخر ادعينا أن الميتة في القرآن الكريم هذا الدعاؤنا أن الميتة في القرآن الكريم يقصد منها ما مات حتف أنفه فقط وعلى أبعد تقدير ما لم يذبح لا ما لم يذبح على الطريقة الشرعية فالقرآن لم يحرم المذبوح على غير الطريقة الشرعية هلا إذا حرام يكون حرام بدليل السنة هذا بحث آخر مرحلة أخرى. وقلنا لنا على ذلك شواهد. لنا على ذلك شواهد، الشاهد الأول قلنا هذا أول شاهد كان أن كلمة الميتة في القرآن الكريم لما استخدمت, استخدمت إلى جانبها موارد لو كان المراد من الميتة المعنى الفقيل كانت تلك الموارد مندرجة في الميتة. فنفس ذكرها في عرضها قرينة على أنها مغايرة لها. طبعا نحن الان لا ناتي بكل واحد على حده دليلا، المجموع الشواهد هي الدليل المرجح او الذي يجعلني ادعي ان القدر المتيقن من الميتة في القران هو هذا فقط. وذكرنا بالامس شيء يتصل بهذا، طبعا عندما نقول ميتة فقط تعليقا على مداخلة الشيخ بالامس حتى نوضح مرادناها. الميتة بمعنى ما يقابل الحي، لا احد يناقش فيها في اللغة العربية موجودة. لكن ادعاؤنا أن في اللغة العربية تعبير الميتة بمعنى خاص وهو عبارة عن ما مات حد أنفه هذا هو محل الادعاء لا أن كلمة الميتة لا تطلق على كل مقابل الحي تطلق بالتأكيد في اللغة العربية هذا لا نخاش فيه عند أحد هذا كان الشاهد الأول الشاهد الثاني قلنا لو أتينا إلى آية سورة المائدة بنفسها في آية سورة المائدة لدينا ثلاث شواهد في داخل هذه الآية على تعزيز فكرة أن المراد بالميتة خصوص ما متحت فأنفه الشاهد الأول أن الميتة هذا ذكرنا بالأمس أيضا وضعت في مقابل الميتة وضعت في مقابل ما مات يعني ما ذبح بدون ذكر اسم الله عليه فلو كان المراد من الميتة مطلق غير المذكى لكان ما ذبح باسم غير الله عليه ميتة مع ذلك الآية فصلت هذا أول فصل فصلت الآية فصل ثاني الآية قالت حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله به والمنخلقة والمقود إلى أن قال إلا ما ذكيتم إلى أن قال إلا ما ذكيتم قيد إلا ما ذكيتم إلى أين يرجع قيد إلا ما ذكيتم ندعي أنه يرجع إلى والمنخلقة وما بعدها فقط لماذا أولاً لا يمكن أي لا يعقل أنه يرجع إلى ما قبل المنخنقة مباشرة، لأن ما قبل المنخنقة ما هو؟ ما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به يعني ما ذبح لغير الله. فكيف يقول ما ذبح لغير الله حرام إلا ما ذكيته؟ هو ذبح خلاص ذبح نذبحه مرة ثانية؟ قال لا معنى لذبحه مرة ثانية. لا معنى أن يقول ما أهل به لغير الله أي ما قدم لغير الله من القرابين هذا حرام إلا ما, ذكيتم إلا ما ذكيتم ما معنى إلا ما ذكيتم وذبحوا انتهى بعد إلا ما ذبحتم أو إلا ما ذكيتم بالذكاة الشرعية لا معنى له عدم الموضوع ذبح وانتهى فتريد أن تذبحه مرة ثانية ذبحا شرعيا قد ذبح أصلا انتهى لذلك إلا ما ذكيتم لا يعقل أن ترجع إلى ما أهل لغير الله به وأيضا لا يعقل أن ترجع إلى الميتة التي في مطلع الآية لماذا؟ لأن الفاصل يكون كبيرا لأنه سيصبح المعنى هكذا حرمت عليكم الميتة الآن افتح جملة معترضة لا علاقة لها والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآن والمنخنقة معطوفة على الميتة إلا ما ذكيتم ترجع إلى المنخنقة وما بعدها والميتة فقط دون الدم ولحم الخنزير وما أهل لها. وهذا غريب عن التركيب السياقي اللغوي هذا غير معقول أن تكون إلا ما ذكيتم راجع إلى المنخنقة وما بعدها وراجع إلى كلمة موجودة ما بين المنخنقة وما بينها يوجد ثلاث كلمات ثلاث عناوين وهي الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله يعني كأنما الآية قالت هكذا حرم عليكم الدم والخنزير وما أهل لغير الله نقطة وحرمت عليكم الميتة إلا ما ذكيتم وهذا ما ايضا يعني غير ما بل اذا كانت حرمت عليكم الميت الا ما ذكيتم واذا كانت الميته بمعنى غير المذكى فالا ما ذكيتم ما معناها، فيعني ما انت تقول الميت معناها غير المذكى فيعني يقول معنى الايه هكذا حرم عليكم غير المذكى الا ما ذكيتم هذا له معنى له اذا هذا يؤكد ان كلمه وما اهلل لغير الله به منفصله عن كلمه الميت وكلمة المنخنقة والموقوذة إلا ما ذكئتم منفصل عن كلمة الميتة. إذا ماذا أصبح معنى كلمة الميتة؟ فإذا كانت كلمة الميتة بمعنى غير المذكى ثم غير المذكى يشمل ما أهل لغير الله به ويشمل المنخنقة ويشمل الموقوذة ويشمل المتردية. فما معنى حينئذ أن تقول لي الميتة هي عبارة عن كل هذه؟ الأقرب حينئذ أن نأخذ الميت بمعناها الأخاص الذي هو عبارة عن ما مات حتفا أنفي هذا أيضاً شاهد إضافي ثان في الآية، شاهد ثالث الآية بعد ذلك قالت وما ذبح على النصب النصب سيأتي معنا ما معنى وما ذبح على النصب بالتفصيل، قضايا النصب التي كانت في مكة والتي كانت في يعني تقديم نوع من تقديم الذبائح للأصنام سيأتي معنا شرحها وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، ما هو هذا غير مذكر. هو هذا غير مذكر. فصارت للنص ذكر العام الذي هو الميتة مطلق غير مذكر، ثم ذكر فاصلا اسمه الدم ولحم الخنزير، ثم بعد ذلك ذكر آية طويلة موارد كثيرة كلها مندرجة في العام الذي في الأول. احتمال أن يكون بيان الخاص بعد العام وارد. لكن لكن ايضا يوجد احتمال مرجح حينئذ ان قرينه الاثنينيه تفيد المغايره ان المراد بالميت المعنى الاخص حينئذ، لا المراد بالميت المعنى العام. هذا شاهد ثاني، الشاهد الثالث وهذا شاهد من 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 الشواهد القويه في تقديري. كلمه الميت التي ورد تحريمها في القران جاءت في اربع سور، المائده والبقره والانعام والنحل. المائده والبقره سور مدنيه على المشهور. الأنعام والنحل مكية على المشهور أيضاً. بالنهاية المشهور قرينة. الآن نحن نسأل. الآيات التي في الأنعام وفي النحل، الآيات التي في الأنعام وفي النحل جاءت في سياق الجدل مع المشركين. هذه الآيات ستأتي معنا بالتفصيل. يقول أنتم حرمتم كذا من الضأن وحرمتم كذا، وأنت هذا وأنتم تفترون على الله. وأنتم حرمتم كذا وحرمتم كذا، وهذا افتراء على الله. وانتم حرمتم كذا وحرمتم كذا وهذا افتراء على الله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا اذا حوار مع من حوار مع المشركين مع مشركي قريش وليس مع اهل الكتاب ما كان حوار مع أهل الكتاب وهذا يعزز مكيه الانعام والنحل كما ذهب اليه المشهور ويعزز ان هذا الحوار الذي جرى حول الاطعمه هو حوار طويل في القران حول الاطعمه ويهاجمهم كيف يحرمون الاطعمه ثم يقول لهم لا حرام في الاطعمه الا هذا هذا يعز أن الحوار كان مع من كان مع المشركين طيب إذا وصلنا إلى هذه النتيجة معنى ذلك أن الميتات في إثنين من هذه الآيات يعني آية النحل وآية الأنعام جاءت في الثور المكية والحوار كان مع المشركين الآن هل كانت كلمة الميتة في مكة عندما كان الحوار مع المشركين تعني المذكى بالمعنى الفقهي؟ أصلا هم يعرفون كلمة الميتة بمعنى المذكة لا 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 يوجد لها الميتة عندهم إما ما متحت فأنفه أو ما لم يذبح العرب ليس عندها الميتة في اللغة العربية غير المذكة شرعا في العصر الجاهلي كلمة الميتة قطعا لا تعني غير المذكة شرعا غير المذبوح أو ما متحت فأنفه ولا يعقل ان تكون العرب عندهم كلمه الميته اي الشيء الذي يموت على غير الطريقه ما معنى غير الطريقه الشرعيه يعني يموت بدون توجيهه الى القبلة وبدون كذا وكذا 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 من الشروط حتما هذا يكون موجودا في اذهان العرب فالقران في حواره مع المشركين اخبرهم بانني حرمت عليكم الميته فلا بد أن تكون كلمة الميتة في مكة قد كانت ما تزال على مدلولها اللغوي الأصلي، ولا يعقل أن يكون مدلولها اللغوي الأصلي سبق مدلول ممزوج بالأدلة بالبحث الشرعي، فغير معقول فهذا يرجح ان كلمه الميته في هذه الايات المكيه التي وقعت في سياق حوار مع المشركين يراد منها معنى لغوي لا علاقه له بالقيود الشرعيه اللي هو مفهوم تسمونه انتم مفهوم غير المذكر وانما محض ما لم يذبح او مات متحت فانفه ما عندهم العرب شيء ميت غير هذا ولا تسمي العرب الذبيحه اذا ذبحت دون أن توجه إلى الكعبة بأنها ميتة قطعا هذا لم يكن له وجود لا يعقل أن يكون له وجود ولا تسمي العرب الذبيحة إذا ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها هذه ميتة لا يقولون ميتة بالتأكيد لا يقولون إذن هذا أيضا شاهد دمجنا فيه الحيثية التاريخية مع زمن النزول مع إمكانات دلالة الآية ويرجح أن كلمة الميتة في القرآن تعني معنى لغوي خاص أضيق من المعنى الشرعي الذي توسع فيما بعد الشاهد الرابع لا يجعل الآية، أنا قلت أن رجحت شيخنا أن قلت بأن ما يرجح أن هذه الآيات مكية أنها وقعت في سياق حوار مع المشركين لم تقع في سياق حوار مع اهل الكتاب في قضايا الاطعمه والاشربه، احنا الايات القرانيه جزء منها في الاطعمه والاشربه تتعرض لاهل الكتاب جزء منها مع المشركين، اصلا لا يتكلم مع اهل الكتاب يتكلم مع المشركين، وهذا يعزز ان هذه الايات ان تكون مكيه، اضافه الى التعزيز ان سوره النحل والانعام موضوعاتها مكيه، وهذا نحن لا, لا ليس عندنا برهان، نحن نجمع شواهد الان. بينت الشاهد الخاص، الشاهد الرابع وهو عباره عن مجموعه معطيات لغويه، الشاهد الرابع هو مجموعه معطيات لغويه. معطى الأول ما ذكره الطبرسي في كتاب مجمع البيان قال العرب ما كانت تعد الحيوان ميتة إلا إذا مات حتف فيه من دون سبب خارجي يستدعي موته يعني لم يضربه أحد على رأسه لم يذبحه أحد ماتى خلص عمره هذا شاهد يعني مجموعة معطيات لغوية الآن سوف نشير إليها ستؤكد الفكرة المعطى الأول كلام الطبرسي في المجمع يقول ولهذا ميزت الايه بين الميته وبين المنخنقه هذا كلام الطبرسي لان المنخنقه ما ماتت بفعل فاعل ولا تسميها العرب ميته والميته ما ماتت فانفه فالميته في الايه شيء والميته او المنخنقه التي ماتت بفعل الخنق شيء اخر هذا شاهد باعتبار ان الطبرسي له مساهمه لغويه هذا المعطى الاول المعطى الثاني لو راجعنا كلمات اللغويين اللغويون قالوا الميتة ما لم تدرك ذكاته أو لم يذكى أنت تقول الان اللغويون معنا لكن إذا تذكر مولانا العزيز عندما بحثنا عن أصالة عدم التذكية راجعنا ما معنى كلمة ذكى عند اللغويين قال اللغويون ذكى أي ذبح. اذا يصبح معنى معنى الكلمه في الاصطلاح اللغوي في التعبير اللغوي في الدلاله المعجميه يصبح معنى الكلمه الحيوان الميت هو الذي مات بلا ذبح. من دون ان يذبح هذا هو الحيوان الميت بتركيب معنى التذكيه عند اللغويين شرحناه سابقا تذكرون مع معنى الميتة عند اللغويين يصبح المعنى الميتة عند اللغويين كل حيوان مات بلا ذبح لا بلا ذبح شرعي لا بلا استقبال القبلة هذا ليس له وجود ويعزز ما أقول ويعزز ما أقول أن الزبيدية في كتابه تاج العروس ومثل ولاحظوا أيضا كتاب المصباح المنير في اللغة ماذا قالوا قال, قال وفي المصباح المراد بالميتة في عرف الشرعي. شوف لاحظ عالم لغة ماذا يقول؟ يقول والمراد بالميتة في عرف في عرف الشرعي. ما مات حتف أنفه أو قُتِل على هيئة غير مشروعة إما في الفاعل يعني الفاعل لم يذكر اسم الله أو في المفعول يعني لم يكن على جهة القبلة وهكذا ما أقصده المفعول هو المذبوح. يقول والمراد بالميتة في عرف الشرعي ما مات حتف انفه او قتل على هيئه غير مشروعه اما في الفاعل او في المفعول انتهى كلام صاحب المصباح المنير الان الزبيدي يعلق يقول في كتابه تاج العروس في اللغه قال شيخنا فقوله يعني فقول صاحب المصباح في عرف الشرع شوف وقال الميتة في عرف الشرعي قال فقوله في عرف الشرعي يشير إلى أنه ليس لغة محضة، يعني هذا التعريف ليس بالتعريف اللغوي هذا تعريف اصطلاحي وهذا يعني ماذا يعني هذا الكلام يعني أن التعريف اللغوي ليس هذا الذي قاله الآن يعني اللغة تعرف الميتة بغير هذا التعريف الشرعي والمصباح المنير لما قال في عرف الشرع كأنه هو نفسه مقتنع وهو من علماء اللغة هو نفسه مقتنع بأن اللغة لا تعني هذا وإلا لو كانت اللغة تعني هذا فلماذا قال الميتة في عرف الشرع وهذا شاهد معجني أيضا على أن الميتة في عرف الشرع تغاير الميتة في عرف أهل اللغة والقرآن في المراحل الزمنية الأولى يطلق على عرف أهل اللغة خاصة في العصر المكي ولا نستطيع أن نجزم بأن كلامه هذا كان على عرف أهل الشرع نعم فيما بعد في عصر الصادقين عليهم السلام كلمة الميت صارت تطلق بمعنى أوسع بحث آخر نحن لا نناقش فيه، نحن بحثنا قرآن الآن لذلك يقول قال شيخنا فقوله في عرف الشرعي يشير إلى أنه ليس لغة محضة ونسبه النووي للفقهاء إلى آخر كلامه مرادفة وتخصيصا طيب بل لمزيد تأييد، سيد مصطفى الخميني رحمه الله تعالى عليه ينسب القول بتعريف الميتة أن المراد منها ما مات حتف أنفه، ينسبه إلى أكثر الأصحاب. يقول هذا منسوب إلى إلى عفوا إلى الأصحاب، رغم أن رأيه الشخصي هو أن الميت مطلق الميت حتى المذكر. هو يقول الميتة تعني مطلق الميت حتى المذكر، يسمى ميتة في اللغة، وهذا غريب. الميت وهذا أيده فيه من؟ أيده فيه سيحام سعيد طباء الحكيم أن المراد بالميت مطلق الميت حتى المذكى ميتة الميت حرام دليل دل على إخراج الميت المذكات فصارت حلالا وهذا في تقدير غريب لغة وسنرى أن السيد مصطفى الخميني رأيه على خلاف رأي والده رحمهما الله تماما بالأمس سبحان الله عثرت على نص للإمام الخميني يعطي نفس الرأي الذي نريد أن نثلته الآن طبعا دون أن يذكر هذه الشواهد التي ذكرناها نفس الرأي الإمام الخميني يقول الميتة في عرف اللغة ما مات حتفان فيه وأما هذا الذي نعرفه نحن اليوم من كلمة الميتة هذا اصطلاح فقهي حادث ظهر في عصر التابعي التابعين في عصر الائمه عليهم السلام وتحول إلى مصطلح في فقهنا الإسلامي ليس له وجود في اللغة أصلا في اللغة يعني ما لم يذبح أو ما مات حتف أنفه وهذا يقوله الإمام الخميني إخوة إذا أرادوا المراجعة في كتاب الطهارة في الجزء الثالث صفحة 126 فما بعد يذكر هذا الكلام وعليك من مجموع هذه الشواهد لا أريد أن أقول الميتة في القرآن الكريم قطعا هي خصوص ما مات حتف أنفه أو ما لم يذبح بل أقول ليس هناك من شاهد على أن القرآن الكريم أراد من كلمة الميتة معنا أوسع وعليه فنقول القدر المتيقن من مفاد هذه الكلمه التي صب عليها التحريم في النص القراني القدر المتيقن هو ما مات حتف انفه واذا اريد ان تتوسع اكثر ما لم يذبح ولو ولو مات بفعل فاعل يعني وعليه فالقران الكريم لم يحرم مطلق الحيوان غير المذكر باصطلاحنا الفقهي هذه النتيجه التي ندر النص لا يوجد في القران الكريم تحريم حيوان غير مذكر في القرآن الكريم في كلمة الميتة أقولها في كلمة الميتة في القرآن الكريم الميتة تحريم الحيوان الذي لم يذبح أو الذي مات حتى أنفه على الأرجح هذا العنوان الأول من العناوين الواردة في الآيات العنوان الثاني الدم ما معنى الدم ما هو الدم الذي حرمه القرآن الكريم هذا شوي يجب أن نتوقف قليلاً هنا القرآن الكريم واضح في تحريم الدم وتحريم الدم موجود أيضا في اليهودية كتحريم الميتة أيضا موجود في اليهودية واليهودية تتشدد كثيرا في موضوع الدم سأشير إلى بعض المسائل لاحقا. والمعروف تاريخيا بحسب شواهد عديدة تاريخية أن العرب كانت تأكل الدم وكانت طريقة أكلهم للدم كما قلت بالأمس أنهم كانوا يضعونه في المباعر في المعدة والأمعاء ويخيطونه ثم يشوونه ويقدمونه كأكل فاخر للضيوف وكان عندهم أسماء أيضا لأنواع الدم الذي كانوا يطبخونه الدم مع الوبر مع وبر الشعير آه مع وبر البعير وكان يسمونها العلهز العلهز وقد ورد التعبير الإمام علي سلام الله تعالى عليه في بعض خطابه المنسوبة إليه أنه كان يندد بالعرب كيف كانت حالكم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كنتم تأكلون كذا وكذا وكذا وكنتم تأكلون العلهز والعلهز هو نوع من الدم هو دم يوضع مع شيء من وبر الشعير ويتم طبخه ويؤكل ويأكلونه مرتاحين جماعة يعني ما عندهم مشكلة في ذلك في القرآن حرم الموضوع واضح مقتضى إطلاق الآية تحريم كل دم، دم الإنسان، دم الحيوان البري، البحري، حتى الأسماك، كذا، كل ما يصدق عليه أنه دم، المفترض أنه حرام، لكن عندنا مشكلة وهي الآيات القرآنية تقول حرمت عليكم الدم والميتة، الميتة والدم، صحيح؟ خلاص مطلق لكن عندنا آية قرآنية تقول الدم الحرام هو الدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ما معنى مسفوح؟ شو قصة المسفوح عادي المسفوح في اللغة أي المصبوب المراق، لذلك يقولون رجل سفاح أي يريق الدماء. يعني من ورائه تراق الدماء أي أشبه من نهر الماشي، لذلك يعبرون عنه بالرجل السفاح أي المريق للدماء. المسفوح اي المصبوب تصبه صبا. المهراق ما شئت فعبر، هذا هو الدم المسفوح في اللغة العربية. والعرب فيما يعرف عنها تاريخيا كانت تأكل الدم المسفوح، يضعونه في المباعر ويطبخونه هذا دم مسفوح، ليس النقطة ما معنى دم مسفوح؟ يعني في مقابل نقطة دم. يعني أنت مثلا شفتك مثلا قلعت مثلا شيئا من 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 الجلد في شفتك فخرج دم فاخذته بلسانك وابتلعته. هذا لا يسمى في اللغه العربيه دم مسفوح. هذا دم. دم مسفوح يجب ان يكون مصبوبا مهراقا تضعه في كوب بحيث يصب مقدار قطره قطرتين ليس بدم مسفوح. الدم المتخلف في الذبيحه هذا ليس دما مسفوحا. الدم المسفوح عندما تذبح الذبيحه يخرج الدم يسمى بالدم المسفوح. اذا هذه واضحة الآية في هذا المجال. الآن يأتي الإشكال أو يأتي السؤال في هذا السياق. الدم المسفوح حرام بجميع الآيات بإجماع الآيات القرآنية. ما حكم الدم غير المسفوح؟ هل هو حرام أو ليس بحرام؟ ظاهر آية سورة الأنعام أنه حلال. لأنه يقول لا أجد في أُوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إذن الدم ليس بمسفوح النبي ماذا لم يجده في الوحي وهكذا ظاهر الآية يعني لا أجد حراما إلا الدم المسفوح ليس بمفهوم الواصص لا نستند هنا فقط إلى مفهوم الواصص بل نستند إلى تركيبة الآية التي هي استثناء مسبوق بنفي تدل على الحصر يعني عندي قيدان، عندي عاملان يؤديان يعني إلى نفي حرمة الدم غير المسفوح. فآية صورة الأنعام دال على حلية الدم غير المسفوح. بينما الثلاث آيات الأخرى مطلقة دم. فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ طبعًا هذا رح يحل لنا مشاكل، رح يجعلنا نحل مشاكل الذبيحة، مشاكل نقطة الدم نزلت، نقطة دم سقطت في ك... بصرف النظر عن موضوع أكل الدم بوصفه متنجسنا. بعدين رح يجي معنا اصلا في دليل على حرمه النجاسات او لا؟ اكل النجاسات رح يجي معنا هذا البحث اصلا. سوف ترى انه ليس بهالمعنى الذي انت تظنه. موضوع النجاسات مبني اكثر ما هو مبني كعنوان مبني على نظريه الخبائث. سترى هذا البحث ان شاء الله لاحقا. طيب الان عندي ايه واضحه تنفي حرمه الدم غير المسفوح وثلاث ايات مطلقه، مفترض على القاعده ماذا؟ على القاعده مقيد واضح. هذه تقول الدم غير المسفوح حلال وهذه تقول مطلقا نقيد هذه فتطلع النتيجة معنا في القرآن الكريم أن الدم الحرام فقط الدماء المسفوحة أما قطر الدم نزلت في فمك هذه ما ليست مشمولة للتحريم القرآني إذا في دليل في يكون في دليل في مكان آخر في السنه هذا بحث آخر من هنا الدماء التي تكون في الذبيحة والقرآن عندما قال الدم المسفوح هم كان يشير إلى العرب وربما أيضا كان يريد أن يلفت النظر أيضا ربما أقول يريد أن يلفت النظر أيضا فيما بعد إلى اليهود اليهود لا يقبلون بأكل الدم حتى غير المسفوح اليهود يشقون يأتون باللحم يقطعونها بطريقة لها طريقة خاصة حتى يخرج هذا الدم من الشعيرات الدموية الصغيرة يخرج كليا وإلا لا يأكلون لا يأكلونهم بينما القرآن قال أنا بس أتحرم الدم المسفوح لا أحرم شيئا آخر فامتاز عن اليهودية وصب تحريمه على ما تفعله العرب من أكل الدماء المسفوحة هنا قد قد نقول أصلا ليس في القرآن اقتضاء تحريم غير الدم المسفوح والدليل أن آية قل لا أجد في أُوحى إلي محرما على طاعم يطعمه آية مكية فالقرآن في مكة قال لا أجد إلا الدم المسفوح حرام، فبعد ذلك لما قال الدم هو واضح أنه يريد الدم الذي كان أشار إليه في الآية السابقة، يعني أنا الآن أقول لك أنا عندي في شريعتي الدم المسفوح حرام، والدم غير المسفوح حلال، ثم بعد يومين قلت يا جماعة انتبهوا الدم حرام عندنا ترى، فتفهم أن مرادي من الدم ذلك الذي كنت قد شرحته لك من قبل. فلما يتلقى العرف كلمة الدم في الآيات اللاحقة يفهم أن مراده ذلك الدم الذي كان قد أوضحه لنا في الآيات السابقة وهو عبارة عن الدم المسفوح فقط وليس مطلق الدم في مثل هذا أو على الأقل هذه الآية مفهومها الجلي سواء مفهوم وصف مع مفهوم حصر واضح تدل على حلية الدم غير المسفوح تلك مطلقة نقيد هذه بهذه وينتهي الموضوع قد تقول لي تقول لي لا شيخنا تلك حرمت الدم المسفوح وهي مكية وفي المدينة الله وسع الدم الحرام جعله مطلق الدم اقول لك بعيد قليلا لماذا؟ لاحظ معي السياق شيخنا العزيز في مكة الله ماذا يقول وهو يحاجج المشركين يقول انتم تحرمون كذا انتم تحرمون كذا انتم تحرمون كذا ثم يقول لهم انا لا يوجد في شرعي شيء حرام إلا ميته والدم المسفوح وكذا وكذا إذا كان المراد الآن أنا لم يثبت لي لم أجد في وحي إلا هذه سيشكلون عليه سيقولون له ما زلت في أول الدعوة وأنت الآن تقول الآن أنا لا أجد شيئا حرم علي إلا الدم المسوح وفيما بعد ربما سيحرم مطلق الدم أو ربما سيحرم شيئا سيقولون له إذا اصبر لماذا تهاجمنا قل لعل وحيا سينزل عليك بعد سنتين سيحرم عليك بعض ما لم تجده الان انت حراما في الوحي، ومنه الاشياء التي نحرمها نحن، طبيعه الاحتجاج لن تكون صحيحه، ولذلك هذه الايه مشكله كبيره فيما بعد سنبحثها ومثلها انها مصره على حصر التحريم، كيف تجمعها مع كل هذه المحرمات التي في الشرع؟ الاف المحرمات في الاطعمه والاشربه عندنا نحن في الفقه، كيف تجمعها؟ وهو يحاجزهم ويقول لهم أنتم تحرمون ويحكم تفترون على الله قال لا تحرموا لا تحرموا ليس هناك شيء أجده في الوحي محرما على طاعم يستخدم التنوين يعني على أي شخص يريد أن يأكل ويشرب إلا هذه الأربعة وبعدين نحن قلنا له لا هذه الأربعة ولا شيء هذه الأربعة في آلاف أخرى غيرها فهذه مشكلة لا بد من حلها وهنا أما أيضا نفس الشيء وعليه وعليه فالذي ثبت في النص القرآن حرمة أكل الدم المسوعة هذا أولا بل يمكن أن نضيف عندما نقول يحرم عليكم الميتة ظاهر الآية أن متعلق الحرمة الأكل مثل لما قال حرمت عليكم أمهاتكم ظاهرها تحريم النكاح وليس حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرام تسلم على أمك وحرام تتكلم مع أمك وحرام تنظر إلى أمك صحيح رغم أنه لم يقل حرمت عليكم حرم عليكم نكاح امهاتكم، ابدا، قال حرمت عليكم امهاتكم، لكن من التركيب نفهم من مناسبات الحكم الموضوع نفهم ان المراد بالتحريم تزويج زواج نكاح الام. هنا نفس الشيء، حرمت عليكم الدم الميتة والدم ولحم الخنزير، باعتبار نوعية هذه الأشياء، هي أشياء من ماذا؟ من التي يأكلها العرب. إذا معنى ذلك أن الكلمة المقدرة حرم عليكم أكل الميتة وأكل الدم واكل لحم الخنزير، واكل ما اهل لغير الله به، وهكذا ظاهرها. لان الشيء الذي كان عندهم في هذه هو الاكل. الان اسالك سؤالا، ماذا تنصرف كلمه الاكل عندما اقول لك حرام عليك اكل لحم الكذا؟ لا, لا, لا ماذا تنصرف؟ انسى الفقه، خذ معي المعنى العرفي. ماذا تفهم؟ اذا انا هل تفهم منها؟ أخذ شيء من لحم الخنزير في أسنانك وابتلاعه فيقال أكلت لحم الخنزير يقال تناولت لحم الخنزير أدخلت إلى جوفي لحم الخنزير أما لا يقال أنا آكل لحم الخنزير أنا أكلت لحم الخنزير الآن ست... سيذهب ذهنكم إلى الصوم الآن سنأتي إلى الصوم الآن أنا إذا اقول لك شيخنا العزيز بذهنيه ذهنية عرفية أتكلم إذا أقول لك إذا أنت تتكلم معي أرجوك لا تأكل ولا تشرب فأنت تتكلم معي وأنا أقول وأنت في داخل سنك قطعة صغيرة مثلا من حبة الحمص مثلا، وأنت تسويها وأكلتها، هل أكون هل تكون بذلك قد عصيت أمري؟ هل يقول العرف هذا يأكل ويشرب وصديقه يتكلم معه؟ لا يقول العرف هذا يأكل ويشرب. لأن كلمة الأكل والشرب عندما تُطلق بحسب طبعها الأول تنصرف إلى تناول الطعام، بعد يجي يأكل طبخ ويأكل. لا إلى أشياء جزئية طفيفة يمكن أن تكون موجودة وبالتالي عندما يقول حرام أكل الدم لا ينصرف اللفظ عن نزول قطرة من الدم من فمك ونزولها في جوفك وإنما ينصرف إلى تناول الدم كمأكول أو مشروب عصير دم مثلا بل هذا هو الذي في الصوم وهذا الذي التفت إليه الشيخ ناصر مكان شيرازي شيخ ناصر مكارم الشيرازي شفاه الله وعافاه يقول بأن ظاهر أدلة النهي عن الأكل في تعليقته على العروة ظاهر أدلة النهي عن الأكل والشرب في باب الصوم هو الأكل والشرب لا مطلق إدخال شيء إلى الجوف الأشياء الطفيفة لا, لا تسمى أكل وشرب يقول لكننا علمنا من أدلة الصوم أن الشارع لا يقبل بإدخال أي شيء إلى الجوف ولولا القرائن الخارجية لقلنا الحرام هو أن تأكل، يعني أنا إذا قلت لك شيخنا ابقى كل ابقى كل إلى أن يصعد الفجر. فماذا تفهم من ابقى كل؟ يعني ابقى تناول الطعام، تناول طعام السحور إلى أن يصعد. كلمة ابقى كل إلى أن يأتي أذان الفجر، لا تنصرف إلى ضع شيئا موجودا في أطراف أسنانك وأبلعه إلى أن يصعد الفجر. كلمة الأكل تنصرف إلى تناول الطعام لا تنصرف إلى دخول جزيئات صغيرة من أي طعام لا يقال هذا يأكل يقال هذا أدخل إلى جوفه قطعة ما لكن لا يقال هو يأكل الطعام لا يقال هو يشرب الشراب نعم في باب الصوم عندنا قرينة مثلا يقول إذا وضعت قطرة في عينيك واذا شعرت بطعمها فلا يجوز لك مثلا هذا يفهم منه ان الشريعه في باب الصوم لا تريد الاكل والشرب بل تريد معنى واسعا مطلق دخول شيء الى الجوف يساله عن القطره في الانف نفس الشيء عن القطره في الاذن نفس الشيء المراه لا تجلس في 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 هذا كلام الشيخ ناصر مكارمه المراه لا تجلس هذه روايه موجوده لا تجلس في في مكان فيه ماء في ماء راكد حتى لا يدخل الماء من قبولها مثلا فقال نفهم من مجموع هذه الروايات أن الشريعة في باب الصوم نهت عن إدخال أي شيء إلى الجوف. ولولا هذه الروايات الخاصة كلمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أصلا لا تعني إلا الأكل أما بقاء شيء في فمك أو نزول حبة من التراب البسيط أثناء وجود غبار هذه لا تسمى أنا أكل التراب يعني إذا أنت الآن تخرج يقول هذا وجاء شيء بسيط من الغبار على لسانك ثم ابتلع طريقك قطع صغيرة جدا يقال اليوم والله أنا أكلت الغبار لا يقول عربي كلمة أكلت الغبار أكلت الغبار يعني جبت بغبار وأكلت الغبار إذن قد ندعي أكثر من ذلك ليس تخصيص آية دما مسفوحا بمفهومها لسائر الإطلاقات الموجودة في الآيات الأخرى ليس فقط تخصيص بل أكثر من ذلك نقول ندعي بأن حرمت لما كان المقدار المتيقن من متعلقها هو الأكل إذن فهذا معناه أن الآية تحرم أكل الدم وأكل الدم صرف إلى الدم المسفوح لا الدم غير المسفوح والدم غير المسفوح إذا دخلت قطرة في فمك لا يقال هذا فلان يأكل الدم لا يعبر عنه بآكل الدم أو شارب الدم هذه الكلمة في اللغة العربية غير موجودة إذا. بهذه الشواهد نفهم أن المقدار الذي حرمه القرآن الكريم من الدم هو الدم المراق المسفوح لا الذي يكون في داخل الذبيحة ولا القطرة أو القطرتان التي تكون على الفم أو في داخل الفم ولا القطره او القطرتان التي تكون على الطعام تسقط في الطعام. هذه بما هو دم لا دليل قرانيا على تحريمها. نعم اذا في دليل من السنه بحث اخر، نحن الان نتكلم في الدليل القراني كما قلنا في هذا السياق. اذا لا دليل على التوسعه في التحريم، طبعا اذا واحد وضع قطع الذبيحه بحيث خرج منها مقدار من الدم ولو كان هو في داخل الذبيحة لكن خرج بحيث صار كوب ماء شربه لا يجوز نعم هذا حرام أما وهو في الذبيحة أكلته نحن كل يوم نأكل دم شفنا بهذا المعنى لكن لا, لا يقول أحد أنا أكل الدم كل يوم نأكل دم في اللحم كل يوم في, في, في دم والفقهاء يسمونه الدم المتخلف في الذبيحة، ولكن هل تشعر من نفسك أنه يصح لغة أن تقول أكلت الدم؟ اليوم أمس أه تغدينا دم ولحم، تغدينا دم ولحم، لا غير هذه الكلمة، إذا الأدلة فقط خاصة بالدم المسفوح أما الدم غير المسفوح كقطرات بسيطة لا دليل على الشملة نعم يبقى موضوع الكبد والطحال هذا موضوع سوف نتكلم عنه بالتفصيل لاحقا العرب قديمان كانوا يتصورون الكبد والطحال أنه مكون من الدم وإذا تلاحظون العرب مثلا إمام الحسن سلام الله تعالى عليه لما سمى لما سمته فقالوا أخرج كبده أخرج كبده، هو هو الكبد ما يخرج لأن العرب ترى أن قطع الدم المتجمدة هي هي كبد الإنسان، فكانوا يتصورون أن هذا الإنسان الذي يخرج قطع الدم على شكل قطع مثل قطع لحم لكن دم يقول أنا أخرج كبده، هو الكبد ما معلوم يخرج الكبد في مكان يعني هو دخل الكبد إلى المعدة مثلا خزقت المعدة ودخل الكبد إلى المعدة ثم أخرجه من فمه يعني ليست القضية هكذا على فلذلك كان العرب كانت العرب تتصور ان الطحال والكبد ليست سوى دماء متجمدة في البدن ربما بسبب انهما فيهما حركة كريات الدم الحمراء ولذلك في روايه عن امام علي عليه السلام لما يجي النقاش شخص يقول له كيف كان الطحال حرام فيضع الامام الطحال في, في في اناء مثلا ثم يقول له انظر هل تغير لونه أو لا الكبد يتغير لونه إذا وضعته في ماء يخرج منه أما هذا لا يتغير فيقول له هذا مثلا دم خالص فهذا حرام هذا دم خالص هذا حرام كانوا يتصورون ذلك وإلا من الناحية العلمية والواقعية لا تحال دم متجمد ولا الكبد بدم متجمد أصلا وبالتالي أدلة النهي عن القرآنية عن تناول الدم لا تشمل لا الكبد ولا الطحال وانما هي عباره عن فكره قديمه يتصورون فيها ان الكبد والطحال من الاشياء التي ترجع الى الدم اخر الاسبوع تعبنا ياتي ان شاء الله تعالى تكمله الحمد لله رب العالمين